0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestiji iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda ile teknoloji gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konumu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda İlhan Yılmaz, teknoloji dünyasının tabiriyle Monster bey. Hoş geldiniz İlhan Bey. Hoş bulduk Ayda, çok teşekkür ederim. Evet, İlhan Bey gerçekten çok değerli bir isim Türkiye için. Türkiye'nin yerli ve en güçlü oyun bilgisayarın markasının fikir babası İlhan Yılmaz kimdir, neler yapar, gerçekleştirdiği ve planladığı projeler nelerdir? Program süresince hepsine değineceğiz. İlhan Yılmaz olarak geliştirdiğiniz fikir ve yarattığınız tam tabiriyle canavar marka ile birlikte teknoloji dünyasında büyük bir girişimcilik örneği gösterdiniz ve teknoloji dünyasında ismi sıkça alınan bir marka yarattınız. İlk olarak soruyla başlamak istiyorum. Bu efsanenin yaratıcısı İlhan Yılmaz kimdir? Çok nazik sınarda çok teşekkür ederim güzel
0: yorumlarımı değerlendirmelerin için. Hızlıca aktarmaya çalışayım. 1975 doğumluyum. İstanbul'da doğdum ben. Yani aile profilimizi çok özetlersem işte üç çocuklu bir e, aileydik biz. Annem, babam işte üç erkek kardeşiz. Annem ve babam o dönemde işçi olarak çalışıyorlardı. İşte dedem çiftçiydi falan. Yani bakıldığında aslında e, işte 80'li yılların en geniş aile profilinin bir yansıması bizim ailemizin orada. Böyle bir aile profili içerisinde büyüdüm. İlkokul yıllarından itibaren aslında işte o dönemdeki büyük bir şey şans diyelim. Servet diye bir arkadaşımın aracılığıyla kitaplarla tanıştım. Yani bizim o dönemki geliri durumumuz çok iyi değildi. Servet'in dayısı TRT'de yönetmenlik yapıyordu o dönemlerde. Ve böyle yüzlerce binlerce kitaptan, işte fantastik romanlardan, çizgi romanlar, bilim kurgu hikayelerinin olduğu böyle bir devasa kitaplığı vardı. Servet'le tanışmakla birlikte bu dünyanın içerisine dalmış oldum aslında. O dönemler benim yani ilkokul yıllarıyla birlikte aslında o hayal dünyamı şekillendiği bir dönem oldu. O dönemlerde hep bana sorduklarında gelecekte ne iş yapacağımla ilgili ben hep elektronik mühendisi olmayı istediğimi söylerdim. Sonraki dönemlerde de hep eğitimim de bu yönde devam etti. İşte şimdi meslek lisesi'nde elektronik bölümüne gittim. Sonrasında ben elektronik yüksekokul mezunuyum Marmara Üniversitesi. Orada yine elektronikle ilgili eğitime devam ettim ama... İmam Üniversitesi'nde 1993 yılında yaptığım stajla aslında bilgisayar sektörüyle tanışmış oldum ve devamındaki yolculuk aslında hep bunun üzerine inşa edildi. O döneme kadar hep elektronikle ve elektronik, elektronik mühendisi olarak hayatıma devam edeceğimi söylerken devamında artık ben gelecek projeksiyonumun bilgisayar üzerine kurulu olmasının heyecanını yaşamaya başlamıştım. Sonra uzun bir dönem, 2000'li yıllara kadar olan dönem sektör içerisinde çıraklıktan başlayarak diyeyim yani ilk, ilk olarak masa sileyip yer temizleyerek işte serviste giden birlerin yanına çanta taşımaktan başlayarak en son bir şube yöneticiliği pozisyona kadar çalıştıktan sonra 2000 yılında kendi şirketimizi kurduk ve yaklaşık 20 yıllık bir serüveni geride bıraktık diyebilirim. Evliyim 23 yaşında 1998 yılında şirket kurmadan önce evlenmiştik. Bugün iki tane kızım var. Onlarla birlikte bugünün evde geçirilen zamanlarını yoğun bir şekilde geçiriyoruz.
1: Evet son zamanlardaki yoğunluk sebebiyle vakit ayıramadınız ailenize de böylece vakit. Çünkü en azından ailelerle ilgilenebilir hale geliyor insanlar. Hepimiz için geçerli. Hepimiz oldukça yoğun zamanlar geçirdiğimiz için e, çok zorlandığımız anlar olduğu için bu pandemi süreci bir mola gibi oldu. Aslında İlhan Yılmaz'ı dinlerken böyle güzel bir umut doluyor insanın içine. Bizden biri olarak güzel olan noktaları açıklamış oluyorsunuz çünkü sıfırdan başlayarak 2000'li yıllarında da 2000'li yıllarda da yaklaşık 20 yıllık e, bir serüvende dünyada tanınan bir marka haline getirilebilecek işler yapılabileceğini göstermiş oluyorsunuz bu çok önemli çünkü 80'li yılların deminde bahsettiğiniz gibi geniş aile yapısından başlayarak normal bir süreçte yani insanlar der ya ya nasıl bir anda böyle oldu. İşte çalışarak, sıfırdan başlayarak, belirli aşamaları geçerek güzel bir noktaya getirmişsiniz. Bu yüzden örnek olacağınız insanlar için de oldukça önemli bir isim olarak kayda geçiyorsunuz. Benim nezdimde böyle birçok teknoloji sever içinde böyle. Monster Bay denmesinin sebebi de, şimdi ona geleceğiz, Monster'ın bir hikayesi olması, bir marka olarak hediye edilmiş olması sizin tarafınızdan. Şimdi biraz bunları açmanızı isteyeceğim. Monster Notebook olarak hikayesi olan bir marka yarattığınızdan bahsettik. Bununla kalmayarak ülkemizde teknolojiye gönül vermiş birçok kişiye de örnek oldunuz. Monster Notebook markasının oluşumundan ve hikayesinden bize özellikle de girişimcilere ilham kaynağı olması açısından biraz bahseder misiniz?
0: Bugün sohbet ederken özellikle üniversitede genç arkadaşlarımı sorduğunda özellikle şunu söylüyorum. Yani bir yolculuk dediğim gibi 20 yıla dayanan bir yolculuk. Dolayısıyla Herhangi bir girişimle ilgili birinci e, temel kriter belki de sabırlı olmak. Önümüzdeki zamanlarda bir şey yapmakla ilgili bir çaba ve gayret içerisine girdiğinde arkadaşlarımız en büyük belki dezavantajları çok kısa bir zamanda hemen istedikleri o en yüksek seviyelere gelmek istiyorlar. Ben çok hızlıca aktarayım. Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında 99 yılı 2000 yılına geldiğimizde ben sektörde artık birçok işi yapmıştım. Yani teknik serviste dediğim gibi çıraklık düzeninden başlayarak satış, pazarlama, yönetim ve bütün organizasyonun bütün aşamalarında çalışmıştım. 1998 yılında evlendim. 23 yaşındaydım evlendiğimde. 1999 yılı ülkemiz için çok zor ve sıkıntılı bir yıldı hatırlarsan Bir deprem geçirmişti ülkemiz. De o dönemlerde şeydi, sancılı süreçlerde böyle enflasyonların... %50-60'lar düzeyinde olduğu böyle anormal süreçler geçiriyorduk. Yani bugüne kıyaslanamayacak bambaşka bir tablo vardı. Her dönemin tabii zorlukları var ama. 2000 yılına geldiğimizde, 2000 yılı yaz döneminde en son çalıştığım şirkette artık işler çok iyi gitmiyordu. Ben de o dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte şirketlerden ayrılmıştım. Önünde de bir çok zor bu Matrix'teki sahneler gibi bir sahne vardı. Böyle hapların olduğu bir sahne vardır Matrix'i hatırlarsın. Askeri gitmemiştim henüz. 25 yaşındaydım. E, Yüksek okul mezunu olduğum için uzun dönem askerlik yapmam gerekiyordu. Ben böyle kırmızı hap olarak nizelediğim bir seçenekti bu. Diğeri mavi hap. Bir önceki şirkette zaten yönetici olarak çalışıyordum. Dolayısıyla sektörün içerisinde herhangi bir firmada hemen bir yönetici pozisyonda hızlıca işe girebilir ve orada çalışmaya devam edebilirdim. Bu belki mavi hap diyebileceğim bir haptı. Bu daha kolay bir seçenekti bizim açımızdan aslında o dönemde bakıldığında. Bir de içimizde hep şey vardı. Kendi işimizi kurmanın heyecanı vardı. Girişimci bir yapımız vardı bir şekilde bizim. Eşim de sağ olsun o dönemde yaptığımız konuşmalarda bu tarafını destekledi. Yani girişimci tarafımızı destekledi. Ve cebimizde bugünkü paralarla belki 7-8 bin liralar diyeceğimiz kadar paramız olmasına rağmen biz kendi şirketimizi kurma kararı verdik. Yeşilap diye niteliyorum. Bu Yeşilap'ı aslında seçmiş olduk o dönemde. 2000 yılının Eylül ayında kendi şirketimizi kurup o dönemde Kokus Bilgisayar ismiyle çalışmaya başlamış olduk. Ee, tabii 7-8 bin liralarla şirket kurmak teknik olarak çok mümkün değil. Arka planda geçmiş dönemde yaptığımız, sektör içerisinde birlikte çalıştığımız firmalarda oluşturduğumuz bir güven ve itibar vardı. Aslında her şey bunun üzerine inşa edilmişti. 7-8 bin liralarla başlattığımız, start verdiğimiz işimiz aslında arka planda neredeyse 7-800 bin liralık işte milyonlar mertebesine dayanacak bir sermaye gerekiyordu. Bu da aslında itibarla desteklenmiş oldu. Birlikte çalıştığımız firmalara gelecek projeksiyonlarımızı, Türkiye'den bir dünya markası çıkarma heyecanımızı anlattık o dönemlerde. Hepsi gülümsediler tabii. Yani bunun bir hayal olduğunu, işte bunu gerçekleştirmemizin çok mümkün olmadığını söylediler ama bize güveniyorlardı. Geçmişteki ilişkilerimizden dolayı bizi destekleyeceklerini söylediler ve o şekilde başlamış olduk. 2000 yılının Eylül ayında o dönemde işimiz bilgisayar parçaları toptan satışıydı ve bunun gelecek vaad etmeyen vizyoner bir iş olmadığını da biliyorduk. Bir hep bir marka arayışımız vardı önümüzde. 2001 yılının yaz döneminde seyrettiğimiz bir animasyonun e, tanıtım filmi e, aracılığıyla markamızı bulduk. Türkçe'ye sevimli canavarlar diye çevrilen bir şey çizgi film var, Monsters Inc. Onu eşimle birlikte seyrederken tam da o dönemde yoğun bir şekilde zaten bir marka arayışı içerisindeydik dedik bu bizim aradığımız marka ve öylece yolculuk başlamış oldu. Marka tescili sonrasında ülkedeki e, koşulların e, bu böyle bir iş yapmak için uygun bir zamanı gelmesi e, için 2005'e kadar beklemek zorunda kaldık. 2005'ten itibaren ilk ürünler pazara çıktı. E, ama bahsettiğim dönemde ayda 10 tane, 20 tane, e, 30 40 50'ler adetlerde ürünler sattığımız bir dönemden bahsediyorum. Sonrasında hedef o zaman en başından itibaren bir global marka haline getirmekti. Türkiye'den bir dünya markası çıkarmaktı. Bugün tabii başka bir noktadayız. Yani biz Monster markası altında güç ve performans ürünleri sunuyoruz. Bu alana odaklanmış durumdayız. Geçen sene yaptırdığımız bir araştırmaya göre şu an Türkiye'nin en çok bilinen oyun bilgisayar markası konumuna gelmiş durumdayız. Ve müşteri memnuniyeti açısından da en çok teşekkür edilen en yüksek müşteri memnuniyeti seviyesine, seviyesine markalar konumuna gelmiş durumdayız. Tabii yapacak çok şey var, gidecek çok
1: yol var. Evet, gerçekten tam bir başarı hikayesi diyebiliriz. Aslında hepimizin içerisinde yaşadığı duyguları şu anda İlhan Bey'den dinliyoruz. Çünkü insanlar insan olarak her zaman farklılaşma çalışmalar yapmak ister, risk alması gerekir. Bu riskte işte İlhan Bey'in bahsettiği gibi mavi hap, yeşil hap olayıdır. Çünkü... Ya belli bir şirkette çalışma düzenine devam edeceksinizdir ya da artık kafanızdakileri uygulamaya geçirebilmek için yavaş yavaş hareket etmeniz gerekmektedir. Monster'ın rengi de yeşil. Yeşil hap oradan geliyor herhalde. Böyle bir çalışma kiyeye de kazanım sağlayan bir marka yaratımına geçilmiş. Ve aslında daha da güzel olanı İlhan Bey'in bunu rahatlıkla her platformda söyleyebiliyor olması marka isminin aslında bir... Filmden ortaya çıkmış olması, işte sevimli canavarlar filminden Sonuçta zaten canavar tabir edilen bir şey olduğu için e, isim olduğu için Türkiye'de güçlü bilgisayar oyun bilgisayarları manasında kazandırılmış bir isim oldu. Burada İlhan Bey'in anlattıklarına değinecek olursak hayalleyenin gerçeğe dönüşmesi için günün koşullarında gerçekleşmesi gerektiğini İlhan Bey bize aktarıyor. Nedir bu aktardı İlk olarak kurduğu Focus bilgisayarda Normal donanım ürünleri satarak firmayı idame ettirirken, yavaş yavaş arka planda hayalindeki çalışmaları da yapıp ortamı geldiği zaman, yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman projeyi ortaya çıkartıp ve çok kritik 2-3 e, cümle sarf etti kendisi. Bu da aslında biz 15-20 bilgisayar hatta 30-40 bilgisayar ayda sattığımız zaman seviniyorduk. Bu rakamlarla başladık. dendiği zaman geri adım atmamasını. Sebat edip ileriye dönük çalışmalarına devam ettirmesini ve günün sonunda da günümüze geldiğimizde oldukça başarılı dünyaca bilinen bir marka yaratımının bize nasıl olabileceğini aktarmış oldu. Bunu e, yaşayarak gören, yaşayarak bilen bir insandan e, dinleyicilerimize aktarmak, bizi dinleyen özellikle kobilere, girişimcilere, iş sahiplerine aktarmak oldukça önemli. Bu sebeple tekrar İlhan Bey'e de teşekkür ediyorum. Ee, İlhan Bey ben oldukça,
0: teşekkür bu, bu
1: rica, ederim. rica bu, ederim. Bu verileri
0: paylaşmak da bir dediğin gibi çok kritik. Çünkü bu uzun soluklu bir yolculuk ve bu hikayelerin paylaşılmasının çok çok önemsiyorum. Bizim sadece e, Türkiye'den kendi başımıza inşallah bu yolculuğu başararak bir dünya markası haline gelmemiz aslında tam bir başarı değil. Biz ülke olarak çok sayıda markayı Markayla hep birlikte kol kola bir dünya markası, dünya markaları çıkarmalı ve bu yolculuğu tetikliyor olmayı çok önemsiyoruz. O yüzden bu paylaşıma aracılık ettiğiniz
1: için de ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Peki oldukça güçlü ve başarılı bir ekip kurdunuz bu süreçte ve dünya jünlü markaları birçok konuda özellikle de benim örnekleyebileceğim kullanıcıların da özen gösterdiği servis konusunda başarılı çalışmalarıyla öne çıkar hale geldiniz. Farklılaşma adına yaptığınız çalışmalardan dinleyicilerimize biraz bahseder misiniz? Yani Monster, Notebook diğer markalardan neyi farklı sunuyor? Sonuçta hepsi bilgisayar ama ben bunu çok iyi biliyorum. Özellikle deneyimlerimden dolayı örnekleyebileceğim bahsettiğim gibi. Servis yönü var. Bunun yanında farklı yönler de olabilir. Sizden dinleyelim istedim. En başa dönmek
0: lazım burada.
1: Biz aslında marka ismimizi
0: e, Monster olarak seçmekle aslında müşterilerimize bir vaatte bulunmuş ve bir söz vermiş olduk. Yani ben hani seninle epey bir zamandır tanışıyoruz. Yani beni biraz tanıyorsun hem kişisel olarak hem marka olarak mutlaka verdiği sözleri tutan, vaatlerin arkasında duran bir konumda olmayı çok doğru buluyorum. O yüzden bizim marka ismimizin Mansar olarak seçmekle birlikte aslında bu yolculuk başlamış oldu. Biz mutlaka güçlü bilgisayarlar üretmeli ve verdiğimiz sözleri tutarak ürünlerimiz tarafında o gücü ve performansı müşterilerimize geçiyor olduğunu hissettirmemiz çok kritikti. Belki en önemli farklılıklarımızdan bir tanesi bu. Biz marka ismiyle eşleşmeyecek, yani verdiği söz ve vaadi yerine getirmeyecek hiçbir ürünü portföyümüze öncelikle koymamayı tercih ediyoruz. Bunu şunu en başından beri yani 2005'li yıllardan beri söylediğimiz, hepinizin belki birçoğunuzun duymuş olacağı böyle slogan dönüşmüş olan, oynayamadığınız oyun olursa anında parayı adı garansi diye bir sloganımız var. E bu artık bizimle birlikte eşleşti, özdeşleşti. Bugün oyun bilgisayarı kavramıyla birlikte anılan bir hale geldi yaptığımız iş. Burada da temel şey yine hep aynı şeye dayanıyor. Biz mutlaka yaptığımız ürünlere, yaptığımız işe inanıyor ve güveniyoruz. E burada da güçlü bir şekilde bu vaadimizin arkasında durmayı tercih ediyoruz. Servis hizmetlerinden bahsettiğim çok çok kritik. Yani Türkiye'de yasalarla belirlenmiş süreler var. İşte 20 iş günü içerisinde herhangi bir cihazda sorun yaşarsanız bunun çözülmesi gerekiyor. Bizim kendi içimizde farklı yasalarımız var değil. Yani biz buradaki süreleri ortalama 1 ile 3 iş günü içerisinde sınırlayıp yani oradaki çözümü olabildiğince kısa sürelerde tutmaya gayret ediyoruz. Aslında kendi içimizde bir yıkım gerçekleştiriyoruz. Yani oradaki servis süreleriyle ilgili hedefimizi değiştirmeden gerekirse insan kaynağı ihtiyacını büyüterek müşteri memnuniyeti düzeyini hep yukarı doğru taşımaya gayret ediyoruz. İlk 15 gün içerisinde herhangi bir memnuniyetsizliği varsa müşterimizin herhangi bir sebeple koşulsuz olarak ürünü iade alıyoruz. Yani bizim için çok önemli bir yaklaşım. Çünkü bu yolculuğun sadece bir bilgisayar satışıyla gerçekleşmeyeceğini insanın insanların ömrü boyunca hesaplandığında 20 veya daha fazla sayıda bilgisayar kullanabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla biz aslında müşterilerimize bir bağ kurup bu bağı hep en iyi düzeyde tutmaya gayret ediyoruz. İşte bunun en önemli yaklaşımlarından bir tanesi ömür boyu ücretsiz bakım garantisi. 6 ayda bir müşterilerimize garanti kapsamı içinde ya da dışında ücretsiz bakım desteği sağlıyoruz. Tüm ürünler servisimize garanti kapsamı içinde ya da dışında olduğunda işte anlaşma kar anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak gönderilebiliyor. Bu manada alt alta söyleyebilecek çok şey var ama temelde söyleyebileceğim en kritik farklar Özellikle müşteri odaklı olmak, müşteri memnuniyetini çok önemsemek ve verdiği sözleri tutan bir marka olmak üzerine yaptığımız çalışmalar diye söyleyebilirim artık.
1: Evet, gerçekten önemli çalışmalar, farklılık yaratan çalışmalar. Sevgili dinleyiciler, Arda Meriç ile teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. İlhan Bey'den Monster Notebook'un farklarını insanlara, kullanıcılara sağladıklarını anlatmasını rica ettik ve güzel farklar çıktı. İşte üç iş günü içerisinde maksimum çözüm ilk 15 gün içerisinde koşulsuz iade ömür boyu bakım garantisi 6 ayli Bunlar duymadığımız şeyler çok markada olmayan servis hizmetleri bunların bir Türk markası tarafından verilmesi bizi gerçekten memnun ediyor kullanıcılar açısından da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum Çünkü e, bilgisayar ürünleri bir akıllı telefon tablet gibi de değil. yani bir problem olduğu zaman aç kapa yapayım düzelir reset atayım gibi e, çok fazla sorun çözümü yok. Ama her an servisin sizin yanınızda olması bu konuda size yardımcı olabilmesi oldukça önemliydi. E, İlhan Bey'e de teşekkür ediyoruz bu konuda verdiği bilgiler için. Peki teşekkür geleneksel mı? bir notebook üretiminden oyun bilgisayarı üretimine yönelmenizi ve bu noktaya yatırım yapmanıza neden olan etkenler nelerdir? Tabii bu noktada parantez açıp altını da çizmek isterim. Monster İş istasyonu olarak tabir edilen ve iş insanları için sunmuş olduğu serilerde var. Ama asıl başlangıcı İlhan Bey'le de demin bahsettiği gibi canavar bir marka olarak yaratılmasının maksadı aslında oyun bilgisayarı olarak öne çıkmasıydı. Şimdi İlhan Bey'den bu etkenleri, bu yöne yönelmesine, oyun bilgisayarı üretimine yönelmesine e, olan etkenleri dinlemek isteriz. Buyurun İlhan Bey.
0: Biraz önce aslında biraz bahsettim bundan. Bir daha özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu Verdiğimiz sözler ve vaatlerle ilgili çok çok önemli bizim için. Biz konuşmamın bir yerinde söylediğim gibi sabırlı olmak gibi verilen sözlerin tutulması bizim için hayati önem taşıyor. Ve vaatlerin yerine getirilmesi bu bütün alanlar için geçerli. Dolayısıyla aslında marka ismini bulmakla birlikte biz hemen müşterilerimize dediğim gibi bir söz vermiş olduk. Biz canavar gibi yani güçlü bilgisayarlar üreten, performanslı bilgisayarlar üreten bir marka olacaktık. vadimiz buydu. Dolayısıyla en başından itibaren biz sadece güçlü ve performanslı bilgisayarlar üreten bir marka olarak pazarda rekabet etmeye başladık. Bu da dolayısıyla e, o günün koşullarında 2005'li yıllara dönüyorum. Özellikle oyun bilgisayarı segmentiyle ciddi bir şekilde eşleşmiş oldu. Yani o dönemde biz birlikte çalıştığımız birçok uluslararası işbirliği yaptığımız üreticiyle konuştuğumuzda bu segmentin ciddi bir şekilde büyüyeceğini anlatmamıza rağmen Buralarda çok farkındalık yoktu maalesef. Ama biz ısrarla, bundan 15 yıl öncesine dönüyorum, yani o, o günden itibaren hep o dönemdeki en yüksek güçteki e, bileşenleri kullandığımız modellerle işe başladık ve bunu devam ettirdik. Yani bir ürüne canavar deyip, naif özelliklere sahip, zayıf bileşenlerden oluşan bir e, modelleme yapmamız bizim iş yapma modelimizle veya hayata bakışımıza kesinlikle uymuyordu. O yüzden... Öyle bir şey yapmadık, yapmamaya da devam ediyoruz. Bu en temel, en önemli kriterlerden bir tanesi. Ama senin söylediğin gibi biz bir takım farklı özellikleriyle güç, performans ya da ürünün farklı nitelikleriyle bir canavar gibi performanslı, güçlü olan farklı ürünlerde satıyoruz. Sadece oyun bilgisayarı üretmiyoruz. Bunun dışında işte savunma sanayinde, mimarlık, mühendislik, tasarım, animasyon ve benzeri alanlarda... Çok ciddi bir şekilde ürünlerimiz kullanılıyor. Özellikle üniversite döneminde belki öncelikle oyun oynama maksadıyla ürünlerimizi alıp deneyimleyen birçok genç arkadaşımız sonrasında hayatın içerisindeki aslında bütün alanlarda bizim ürünlerimizi çok ciddi bir şekilde kullanıyorlar. dolayısıyla bu bu sorunun herhalde cevabı bilmiyorum verebildim mi? Burada temel faktör yine vaatlerle ilgili ve vaatler
1: sözlerimizi yerine getirmekle ilgili temelde. Evet, gerçekten bahsettiğiniz noktalar çok önemli. Hakkını veren ürünlerin insanlara, kullanıcılara sunulması çünkü her segmentte işte öğrenciler için, mimarlar için, iş insanları için, oyun severler için farklı segment ürünler olabilir ama sonuçta segmentinin istediği özelliklere kullanıcıların sahip olması oldukça önemli. konuda dikkat edilen nokta çünkü bir ürün satın aldığınızda herhangi bir ürün, bir meyve bile e, olsa bu, hakkını vererek yiyemediğiniz zaman, kullanamadığınız zaman hiçbir faydası olmuyor. Dolayısıyla bu noktadaki çalışmalar oldukça önemli. Oyun bilgisayarı üretimine de yönelmenizdeki en büyük etken, sizin de bahsettiğiniz gibi ürünlerin güçlü olması, sektörün de biraz o yöne kayması son yıllarda özellikle ne kadar doğru bir hamle yaptığınızı da ortaya seriyor. Peki, Monster Notebook olarak hemizde ve yurt dışında yatırımlarınıza tüm hızınızla devam ediyorsunuz ve uluslararası rakiplerinizin de dikkatini çekiyorsunuz. Uluslararası pazardaki hedefleriniz nelerdi bir Türk markası olarak? En başından beri hedefimiz tabii Türkiye'den dediğim gibi dünya
0: markası çıkarmaktı ve bu yolculuk bütün zorluklara, krizlere ve sıkıntılara rağmen aynı hıza devam ediyor. Türkiye pazarının hacmini öncelikle bir iyi bilmekte fayda var. Türkiye pazarı Büyük bir pazar gibi görünmekle birlikte dünya pazarına bakıldığında yüzde birinden daha küçük bir pazar. Yani yüzde binde beşle binde yedi arasında bir hacme sahip bir pazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu pazarda başarılı olmak aslında büyük resme bakıldığında asıl hedef için çok küçük bir parça. Resmin küçük bir parçası. Biz şu an küçük denizlerde yüzüyoruz ve bir şekilde markamızı okyanuslara çıkarmak zorundayız. Dışarıda yüzde doksan ve daha büyük bir dünya var. Acilen ülkemizden hem bizim dediğim gibi hem de bizimle birlikte bu yolculuğa destek olacak yeni markaların çıkmasına destek olan bir konuda ilerliyor olmayı çok önemsiyoruz. Bunun için süreç içerisinde birtakım attığımız adımlar var. Bugün Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de mağazalarımız var. Bunun dışında Kuzey Kıbrıs'ta bir mağazamız var. Dubai'de bir ofisimiz var. Almanya'da 2020 içinde başlattığımız bir çalışmayla e, bir mağaza açma e, aşamasındayız. Almanya dünyanın en büyük beşinci oyun pazarı durumunda. Bu bizim için çok tabii, tabii önemli bir fırsat. E, sadece Almanya diye bakmamak lazım. Almanya açılımı bizim için aslında e, Avrupa'nın bütünle e, ulaşabileceğimiz ki Avrupa'nın toplamı yaklaşık Türkiye pazarına göre 20 kat daha büyük bir pazar. Bu yüzden Berlin mağazası Almanya'da Berlin'deki Alexanderplatz Meydanı'nda yaklaşık 1000 metrekarelik bir deneyim mağazası şu an açılıyor. E, bunu İnternet satış kanallarıyla da birleştirdiğimizde çok önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Dünyanın şu an yaklaşık 20 farklı ülkesinde marka testi çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyanın bütün kıtalarında ürünlerimizin satıldığı, satış sonrası hizmetlerimizle ve diğer tüm maddelerimizle markamızı en baştaki yolculuğun en başındaki hedefimize uygun bir şekilde global bir marka haline getirmek. Tabii zor, zorlu bir yolculuk. Kolay olmayacaktır. Ama biz sabırlıyız. Yaklaşık 20 yıllık bir süreç. O geldiğimiz nokta bugün bana sorduklarında biz başlangıç noktasına geldiğimizi söylüyoruz. Bundan sonraki yolculuk aslında asıl yolculuk bundan sonra başlıyor.
1: Evet, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs, Dubai, Almanya daha da e, ileriye doğru gidecek gibi gözüküyor. Aslında çok başarılı noktalarda çalışmalar yapıldığında gözlemlemiş oluyoruz. Biraz da Almanya'daki mağazamızdan Bahsetmek istiyorum. Çünkü Almanya'daki mağazanız yalnızca bir mağaza değil, benim araştırmalarım ve sizin bahsettikleriniz üzerine söylüyorum, bir deneyimleme alanı. Yani kullanıcıların birçok yeniliği deneyimleyebileceği bir alan olarak Berlin'in en önemli noktalarından birinde çalışmalarını sürdürüyor ve açılmak üzere. Almanya'daki çalışmalarınızdan ve orada bulunan ekibinizden bize biraz bahseder misiniz?
0: Tabii hızlıca aktarayım Arda. Ee, şu an Avrupa'nın en büyük oyun mağazasını e, açıyor olacağız. Berlin'de Alexander Meydanı'nda yaklaşık 1000 metrekarelik bir mağaza bu. Aslında bu Covid sürecinin etkisiyle biraz ertelenmiş oldu. Orada yaşanan tabii sıkıntılar nedeniyle süreci mecburen ertelemek durumunda kaldık. Yoksa bugünlerde mağaza açılmış olacaktı. Ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde oradaki süreç tamamen başlamış olacak. Geleneksel bilgisayar mağazası e, anlayışının tamamen dışında e, bir konseptle orada gidiyoruz. Sadece donanım ürünlerinin sergilendiği bir yapıdan bahsetmiyoruz. Olabildiğince gelecek ürün ve teknolojilerin, oyun bilgisayarlarının, sanal gerçeklik ürünlerinin sergilendiği, deneyimlenebildiği bir alandan bahsediyoruz. Olabildiğince yapmaya çalıştığımız şey bugün değil, önümüzdeki bütün zamanları kapsayacak orada bir konsept ve yapı kurabilmek. Bunu çok önemsiyoruz. Aslında bir fuar alanı gibi, yani sürekli güncellenen bir fuar alanı gibi düşünüyoruz biz oradaki yaptığımız çalışmayı ve gelecek teknolojileri bu işin merkezinde yer alıyor. Oradaki temelde yaptığımız şey geleceği deneyimleyebileceğiniz alanlar oluşturmak ve olabilecek güncel teknolojileri orada deneyimleyebilmek. E bu sadece tabii Amazon konsepti içerisinde yapmayacağız oradaki çalışmalarımızı. Özellikle Amazon üzerinden önümüzdeki kısa bir zaman içerisinde alko satışlarımız başlayacak. Almanya'da oluşturduğumuz kadro oldukça profesyonel arkadaşlarımız var. Türkiye'de birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız ailesiyle birlikte Almanya yerleşti. Sen de çok iyi tanıyorsun Kayra. Kayra Keri Küpçü. Yani Kayra zaten oyun dünyasının tam böyle merkezinde olan bir arkadaşımızdı. Şu an Kayra Almanya'da yaşamaya başladı ve oradaki süreci e, birlikte yürütüyoruz, yönetiyoruz. Yaklaşık 6 ay kadar önce ekibimize e, Bilgin Bey katıldı. Bilgin Bey global satış direktörümüz konumunda. Biz hedeflediğimiz yolculukta bir Türk markası gibi davranmamaya, global bir marka gibi davranmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla aslında bu Covid süreciyle yaşadığımız uzaktan çalışma kültürünü biz son 1-2 yıldır zaten yapımız içerisinde etkin bir şekilde kullanıyorduk. Sadece belki dozu artmış oldu. Önümüzdeki zamanlarda oradaki arkadaşlarımızın da katkıları, destekleri ve çabalarıyla çok ciddi bir şekilde işimizi bambaşka noktalara taşıyacağımızı düşünüyoruz.
1: Evet, gerçekten süreci iyi yönetmek diyebiliriz buna. Kem sektöründe alanında önemli isimleri bünyeye katıp hem de İstanbul'dan Almanya'ya ve diğer ülkelere çalışmaların yürütülmesi oldukça önemli. Tabi sanal gerçeklik ve geleceği deneyimleyebilecek alanların da bir mağaza içerisinde yaratılacak olması sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa'da da ilk olacağı için böyle büyük metrekarede oyun bilgisayarı firmasından yapılacak olan oldukça heyecan verici bir bilgi diyebiliriz. Buradan da dinleyicilerimize aktarmak isteriz. Dünyaya açılan Almanya'nın en önemli noktalarından Berlin'de çok büyük bir mağazayla bir Türk markası hizmet vermeye başlayacak. Bu süreç biraz yavaşlatsa da işlerimizi çok kısa bir zaman kaldı diyebiliriz. Peki özellikle dinleyicilerimiz için, COBİ'ler için vereceğimiz bilgiler de çok önemli. Çünkü Türkiye'nin teknolojik gelişimini siz de yakından takip ediyorsunuz. Sizce şu an için Türkiye'de teknoloji alanında hangi noktalarda yer almak büyük önem arz ediyor?
0: Türkiye için değil hem Türkiye için hem dünya için en kritik alanlardan bir tanesi aslında oyun ve spor gibi görünüyor. Yani bunların özelliğinde biraz konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki rakamları şöyle bir hızlıca aktarayım isterseniz. Dünya oyun pazarı şu an Hollywood'un gelirlerini geçmiş durumda. Yaklaşık 152 milyar dolarlar seviyesine geçmiş durumda. 2020 yılı sonunda 160 milyar, 2022 sonunda da yaklaşık 200 milyar doları aşması bekleniyor. Yani 1 milyarın üzerinde insan dünyada şu an oyun oynuyor. Çok hızlı büyüyen bir alandan bahsediyoruz. Büyük bir çoğunluğu Z kuşağından yaklaşık 500 milyon kişi şu an espor izliyor ki bu... Pandemi süreciyle birlikte bu sayı çok hızlı bir şekilde artıyor. Önümüzdeki yıllarda espor dünyada en çok izlenen 10 spor dalından biri olacağını görülüyor. Bugün de hepimiz zaten bunun yansımalarını çok hızlı bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de de çok ciddi bir değişim var. Türkiye oyun pazarı yaklaşık 1 milyar doları aşmış durumda. 32 milyonun üzerinde oyuncu var ülkemizde. Yüze yakın oyun firması var. Yaklaşık 150 bin civarında oyun bilgisayarı satılıyor Türkiye pazarında. Bu rakamda pazarın yaklaşık %15'lerine tekabül ediyor. Türkiye'de genç nüfusun nüfus oranının yüksek olması ve online olarak bağlantı sürenin uzun olması, yeni teknolojinin kullanım alışkanlıklarında kolay yer edinilmesi çok önemli bir potansiyele sahip kılıyor ülkemizi. Bu potansiyelin özellikle bu taraflarda yani spor ve oyun üretimi konusunda ciddi bir şekilde katma değere dönüşmesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hem üretilmesi kolay ki Türkiye'den çok değerli Oyun üreticileri çok ciddi konulara gelmiş durumdalar. Hem dünya sıralamasında çok önemli yerde olan oyunlarımız var. Hem çok önemli üreticilerimiz var. Bunlardan bazıları 100 milyon dolar, 250 milyon dolar gibi böyle değerlerle global markalar tarafından satın alındılar hatta. Yani dolayısıyla buralarda iş geliştirmek çok kolay ve çok hızlı olabilecek gibi görünüyor. Bu çalışma ülkenin üretimine ve ihracata, buralardaki hedeflerimize aslında kendi içimizde ki potansiyeli açaya çıkarmaya, geleceğimiz için doğru zemini oluşturmaya çok aday fırsat alanlar gibi görünüyor. Bu alanları özellikle genç arkadaşlarımızın önemseyerek bu alanlara yatırım yapmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet gerçekten iyi bir noktaya değindiniz. Oyun şu anda e-spor dediğimiz sektör büyük bir gelişim gösteriyor. Pandemi süreciyle birlikte rakamlar da bir anda tabir etmek gerekirse coşmaya başladı diyebiliriz. Tüm dünya genelinde böyle. İnan işte Bey rakamlar verdi. 152 milyar dolarlık bir oyun geliri sağlanıyor. 1 milyar üzerinde oyuncu oyun oynuyor. 500 milyon kişi e-spor izliyor ki bu devamlı artıyor. Ve önümüzdeki yıllarda en çok izlenen 10 spor dalı arasında e-spor yukarılarda yerini alacak. Tabi oyun pazarının Türkiye'de de belirli bir seviyeyi açmasıyla birlikte yavaş yavaş oyun sektöründe üretim yapan yazılım geliştiriciler de değerlenmeye başladı. İlhan Bey de bahsetti demin. 150 milyon dolar, 250 milyon dolar gibi rakamlara oyun firmaları e, satılıyor veya oyunları e, satın alınıyor. Oldukça gelişen bir pazar. E, ben her zaman söylüyorum donanım yerine yazılım üzerinden gitmek ülkemiz açısından şu anda çok daha faydalı. Çünkü donanım ürettiğiniz zaman maliyetleriniz de çok daha fazla oluyor ve Lisanslamalar gibi kriterler sebebiyle duvara toslayabiliyorsunuz tabir etmek gerekirse ama yazılımda yeni bir şey yarattığınız için benzersiz bir şey yarattığınız için bunu sunduğunuz zaman oldukça faydalı hem gelir modeli elde edilmiş oluyor hem de kullanıcılara da dünya genelindeki kullanıcılara da açılmış oluyorsunuz. Burada İlhan Bey'in bahsettiği gibi e-spor önümüzdeki yıllarda adından oldukça söz ettirecek gibi geliyor bana. Sevgili dinleyiciler, Arda e, teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum İlhan Yılmaz ile oldukça önemli noktalara değiniyoruz. Bir markanın büyümesinden, özellikle İlhan Bey'i konuk olarak alma sebeplerimden bir tanesi de örnek olması açısından yani Türkiye'den bir şey çıkmıyor, Türkiye'de bunu yapamayız dememeli kimse. İşte çıkıyor ve e, sizden bizden biri olarak çıkıyor. Yani e, bir anda böyle büyüyen, Nereden geldiği belli olmayan bir isim değil. Bize şu anda dinleyicilerimize kronolojik olarak da Monster Notebook markasının nasıl yaratıldığını ve nasıl bu noktaya geldiğini açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de ileriye dönük, yani önümüzdeki yıllardaki teknolojik gelişmelerin neresinde yer alınırsa e, fayda sağlanabilir. Onlara değinmeye başladık. Ülkemizdeki... Oyun bilgisayarı denince akla ilk gelen markaların başında olan Monster Notebook olarak demin de bahsettiğiniz e-spor. içinde oldukça faydalı çalışmalar yürüttüğünüzü ve bu turnuvaları desteklediğinizi biliyoruz. Bize bu çalışmalardan da biraz bahseder misiniz? Monster Notebook olarak
0: bizim tabii vizyonumuzu önce bir tekrar ortaya koymak lazım. Biz oyun dünyasında e, sunduğu çözümlerle mükemmel müşteri deneyimi yaratan küresel bir teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz zorunlusunda da espor, e sporcu bizim için çok çok önemli kavram ve burada biz mutlaka e sporun ve e sporcuların yanında olmayı çok önemsiyoruz. Ürünlerimizin yüksek performansıyla sağladığı kesinsiz ve mükemmel oyun deneyimi aslında bir şekilde rekabetin ve oyun coşkusunun en yüksek düzeye çıkmasını sağlıyor. Bununla ilgili aslında geçen sene 2019'da İzmir'de gerçekleşen Türkiye ESL finallerinde bir ilk yaşandı. Oradan kısa bir örnek vermek istiyorum. Bugüne kadar hep espor turnuvalarında masaüstü bilgisayarlar kullanılıyordu. Çünkü hiç mobil bilgisayarların böyle bir turnuvada kullanılması deneyimlenmemişti. Turnuva öncesinde biz işte ISL Türkiye'deki arkadaşlarla birlikte ürünlerimizi özellikle incelemelerini, bizim bilgisayarlarımızın çok çok güçlü bilgisayarlar olduğunu, desktop, masaüstü bilgisayarlar yerine bizim bilgisayarlarının kullanılabileceğini özellikle söyledik. Sağ sonradaki arkadaşlar da ürünler üzerinde gerekli incelemeleri yaptılar ve devamında dünyada bir ilk gerçekleşti. Dünyadaki aslında kurallar değişti e-spor turnuvaları açısından, ESL tarafında. E, i̇lk defa final karşılaşmaları e, masaüstü bilgisayarlar yerine master notluklar üzerinde oynandı. Bu bizim için aslında hem e-spor hem kendi içimizde bir devrim. Dünya e, genelindeki e-spor kurallarında bir değişikliğe Gitmeyi bir Türk markasının başarmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yapılamaz, gerçekleştirilemez kavramları bizden oldukça uzak. E, spor dünyası çok çok hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle uzaktan çalışmanın, evde olmanın gerektirdiği bu günlerde bu dünyanın ne kadar da çok renkli bir dünya olduğu da açığa çıkmış durumda. Biz burada farklı birçok organizasyona ev sahipliği ya da sponsorluklar yapıyoruz. Yarışmalar düzenliyoruz, turnuvalar düzenliyoruz. Önümüzdeki zamanlarda da bu alandaki çalışmalarımız artacak. E, Türkiye'nin bu alanda iyi bir global oyuncu, espor aranasında global bir oyuncu olabileceğine inanıyoruz. Biz de bunun olması için elimizden gelen desteği vereceğiz.
1: Evet, e, bu da önemli bir nokta. Dünya genelinde e, turnuvalar düzenleyen bir statüye değişiklik yaptırılması. Yani masaüstü bilgisayarlar kadar güçlü oyun bilgisayarları, notebookları olabileceğinin anlatılması ve karşılaşmalarda özellikle final karşılaşmalarında bir Türk markasının kullanılması da gerçekten gurur verici bir nokta diyebiliriz. Peki pandemi sürecinden bahsedecek olursak aslında sona bırakmamın sebebi çok geniş konuşulması gereken bir konu ama sizden de dinleyeceğimiz önemli bilgiler olduğu için bilgilerin gelişimli pandemi sürecini sona sakladım. Pandemi sürecinden bahsedecek olursak Size i̇şte Monster Notebook'un bu dönemi nasıl geçirdiğinden ve bu dönemde devreye aldığınız uygulamalardan biraz bahseder misiniz? Çünkü başarılı bir marka olarak geçirdiğiniz süreç aldığınız kararlar Türkiye'deki diğer COBİ'ler, e, orta ölçekli firmalar için de örnek oluşturabilir. Bu sebeple sizden dinlemek istedim.
0: Tabii bizim için... Dünya için bakıldığında bu benzersiz bir dönem geçiriyoruz şu an. Dolayısıyla bu dönemlerde alınan kararlar da geçmişte benzeri olmayan aslında kriz yönetimi kararlıydı. Bir andan itibaren hemen yani çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tedbirleri aldık. Bu çok önemliydi bizim için. Mağazaları sektördeki diğer firmaların aksine çok hızlı bir şekilde kapattık. Yaklaşık 17 Mart tarihinde karar alıp birkaç gün içerisinde mağazalarımızı ve servislerimizi kullanıcıların ziyaretine kapattık. Bu çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yoğun bir şey, ziyareti olan bir alandı mağazalarımız. Orada çok ciddi risklerin oluşmasına sebep olabilecek bir süreçti. Hatırlarsan o Mart dönemi özellikle. Özellikle orada aldığımız belki en önemli kararlardan biri bu mağazalarımızı kapatma kararıydı. Devamındaki süreçte tabii aslında hazır bir altyapımız vardı Dediğim gibi bizim. Yani orada her an kullanılmaya hazır ama çok bu yoğunlukla test etmediğimiz bir altyapımız vardı. Mevcut çalışmalarımızın hepsini dijital platformlara taşıdık ve çağrı merkezimize taşıdık. Web sitemiz çağrı merkezindeki trafik çok tabii çok yüksek bir yoğunluğa ulaştı. Ama mağazadaki arkadaşlarımızın da desteğiyle hem çağrı merkezi tarafında hem online satış siteleri ve web sitemiz tarafında e, burada çok ciddi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Yani verilere baktığımızda orada iletişim açısından çok ciddi bir verimlilik elde etmeyi başardık. E, evden çalışma e, sürecine çok hızlı bir şekilde adapte oldu arkadaşlarımız. Yani ertesi gün neredeyse karar aldıktan sonra hemen evden çalışabilir hale gelmiştik. Eğer buna uygun bir altyapımız olmasaydı çok bizi zorlayacak veya sıkıntıya sokacak bir süreç olabilirdi. Bu manada tabii farklı neler yapabiliriz? Müşterilerimizin orada beklentilerini, bugünün koşulları olmasına rağmen yine de farklılaştıracak neler yapabiliriz diye düşündük. E, 6 Mayıs tarihinden itibaren Sektörde benzeri görünmemiş bu uygulamaya ayete geçirdik. Dijital dijital mağaza konsepti e, hayatımıza girdi. Video konferans sistemi işte Zoom üzerinden kullanıcılarla buluşarak hem onların sorularının online dijital mağaza konsepti içerisinde cevapladık hem de haftanın belirli günlerinde Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri e, randevularla birebir toplantılar yaparak müşterilerimize sanki mağaza da bir arada olduğumuzdaki sürece benzer bir süreci dijital ortama taşımış olduk. Çok çok da verimli olduğunu görüyoruz bu da yaptığımız çalışmaların. Müşterilerimiz de buradaki memnuniyetlerini ciddi bir şekilde dile getiriyorlar. Yani bir şekilde dijital doğursal oradaki sosyalleşme çok çok önemli e, gibi görünüyor. Bu arada tabii teknoloji geçiş süreci yaşadık. E, 10. nesil işlemciler ve yeni ekran kartlarının olduğu modeller satışa sunuldu. Oyuna tabii ilgi bu dönemde müthiş. E, oyun ve oyun ekip puanları çok ciddi bir şeyde, performansla e, inanılmaz noktalara gelmiş durumda. Yani geçtiğimiz Mart ayında en büyük oyun dağıtım ağı olan Steam'deki anlık oyuncu sayısı 20 milyon üzerine çıkmıştı. 29 Mart itibariyle de 23 milyon 434 binler seviyesine bir yere geldi ve tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. İnsanlar evde kaldıkları süreç içerisinde oyun önemli bir faktör olarak önümüzdeydi. COVID-19 salgın sebebiyle oyun indirmeleri ve e spor turnuvalarında yaklaşık %30 oranda bir artış gerçekleşti. Biz de Nvidia ile birlikte bir iş birliğine giderek GeForce RTX ortaklığıyla Monsters Reloaded Powered by GeForce oyun turnuvasını hayata geçirdik. Bu dönem bizim için aslında bütün zorluklarına ve sıkıntılarına rağmen yeni deneyimler elde ettiğimiz, bambaşka bir dünyaya geçişin kapısını hızlı bir şekilde açmayı başardığımız güzel bir dönem oldu. Bir an önce atlatmayı Hepimiz gibi arzu ediyoruz biz.
1: Evet gerçekten dönemi bu pandemi sürecini oldukça dolu dolu geçirmişsiniz diyebiliriz. Çünkü yaptığınız çalışmalar hem de müşteri memnuniyeti açısından da çok önemli bu noktada. Neden? E, müşteriler muhatap bulamaz hale geldi bazı markalarda. En azından siz büyük bir özveri örneği göstererek hem çalışanlarınızı taraftan koyurken hem de müşterilerin daha önce aldığı ürünler veya alacak olduğu ürünlerde hizmetlerinde aksama olmamasını sağlamış oldunuz. Dijital mağaza konsepti aklınıza nereden geldi? Süten güzel bir konsept. Dijital mağaza konsepti
0: yani özellikle satış direktörü arkadaşımız Bilgin Bey'in fikri. Yani bu çok başarılı bir çalışma bence de. Yani gelecek zamanda bu konsepti çok geliştirip bambaşka bir noktaya evrimleştirebilecek Önemli bir uygulama gibi görünüyor elimizde. İş modellerimizi dediğim gibi günün koşullarına göre aslında bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Dijital mağazada önümüzdeki bütün zamanlarda bize çok ciddi katma değer katacak. Dönüşümün en önemli parçalarından biri olacak gibi görünüyor.
1: Evet aslında bu süreçte geleceğe dönük en büyük adımlardan birine atmış olabilirsiniz belki de. Belki de 3 boyutlu olarak sanal gerçeklik olarak mağazalar dijital ortamda gezilebilecek ve rastlardan ürün sipariş edilebilecek zamanlarda geliyor olabilir. En azından bunun ilk geçiş sürecine başlamış oldunuz diyebiliriz. Peki Monster Notebook olarak pandemi sürecinde personelinizin sağlığını düşünerek tıpkı bir aile gibi sürecin daha başlarında hızlı bir karar aldığınızı ve mağazalarınızı bu süreç içinde kapattığınızı biliyoruz ve uzaktan çalışmaya başladınız. Peki sizce COVID-19 süreci çalışma hayatını nasıl etkileyecek? En önemli
0: faktör burada belki Bugüne kadar yani hepimiz için yani bu oranda cesaret edemediğimiz bir sürü uygulama çok hızlı bir şekilde hayata geçti. Bunların en başında uzaktan çalışma, uzaktan öğrenme gibi kavramlar var. Bunların hepsini biz şu an zorunlu olarak en üst düzeyde deneyimliyoruz ve aslında ne kadar büyük bir fırsat içerdiğini görmüş oluyoruz. Bundan sonraki dönemde uzaktan çalışma, tabii aynı zamanda uzaktan çalışmanın ne kadar verimli olduğunu da tespit etmiş olduk böyle bir. Süreç geçirince, trafikte kaybettiğimiz zamanların hepsini aslında kazandığımızı fark ettik. Tabii ki mutlaka sosyal zorlukları veya sıkıntıları, sancıları var. Dolayısıyla bunların hepsini kapsayacak esnek ya da yeni çalışma modellerini artık hayatımızın standart bir parçası hale getirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde mutlaka işte ofislerde, mağazalarda çalışması gereken arkadaşlarımız tabii ki olacaktır depo, üretim, servis gibi birimlerde çalışan arkadaşlarımız. Belki buralarda hem şu anki sürecin devamındaki süreçte negatif bir durum oluşmaması için vardiya sistemleriyle çalışmak gibi bir yapı hayatımızın içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Ama daha önemlisi uzaktan çalışma modelinin artık hayatımızın standart bir parçası haline geleceğini ve bunun neredeyse standart bir uygulama gibi herkes tarafından kabul göreceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da tabii bugüne kadar bu özellikle Endüstri 4.0 başlığı altında Anılan robotlarda yapay zeka ve benzeri birçok kavramın artık insanlık tarafından itiraz edilecek birçok kavramın zorunlu olarak hayatımıza çok daha hızlı bir şekilde gireceğini ve özellikle üretimin belki bu manada daha çok insansız yapılara dönüşmesiyle ilgili adımların daha hızlı atılabileceğini düşünüyor.
1: Programa katılan değerli konuklarımızdaki iş insanlarındaki ortak nokta şu bu süreçte uzaktan çalışmanın veriminin ortaya çıktığı. Çünkü İnan Bey'in de bahsettiği gibi hepimiz özellikle büyük şehirlerde trafik problemi. sadece İstanbul demiyorum, İzmir, Ankara'sı da böyle. Fakat bir zaman kaybı, zaman kaybı bir tarafa, bu işin stresi çünkü toplantıya yetiştim mi, yetişeceğim mi, girdim toplantıya kaç dakika sürecekti öbür tarafa yetişmem için zaman kalacak gibi birçok stresten şu anda uzak yaşar hale geldik ve aslında belki de daha fazla çalışır, daha verimli çalışır hale geldik. Bu tüm yöneticilerin, tüm inşa iş insanlarının dönem sürecinde vardığı e, ortak kanı diyebiliriz. İkinci bir ortak kanı da Endüstri 4.0 Robot ve Yapay Zeka. Geçtiğimiz günlerde konuk olarak aldığım Tansu Bey de özellikle bunlardan bahsetmişti. Sevgili Tansu Bey'in de bahsederken robotların artık, hayatımızda olmaya başladığını yapay zekanın daha çok olacağına değinmişti. İlhan Bey de aynı şeye değindi çünkü bu süreç hepimizin gözünde fakat acaba ne zaman olur, acaba faydası olur mu derken bir anda sürecin hızlandığını görmüş olduk. Bu da oldukça önemliydi. Yani hem uzaktan çalışmanın veriminin arttırması hem de Endüstri 4.0 yapay zeka geçişin hızlanması gibi bir etkisi olduğunu anlıyoruz. İlhan Bey de bizimle ortak kanıda diyebiliriz. Peki pandemi sürecini biraz değerlendirmişsiniz. Özellikle dinleyicimiz olan şirketler ve COBİ'ler için bu süreç oldukça önemli. Tüm dünyada yaşanan salgın yavaş yavaş şirketleri tedirgin etmeye başladı. Sizin ve görüş ve önerileriniz nedir bu konu?
0: Tabii hepimiz zorlu bir süreç geçirdik burada. Yani bizim bir sürü farklı deneyim ve sıkıntı bir arada yaşandı. Özellikle... Birçok sektör bundan çok derinden etkilendi. İşte turizm, havayolu taşımacılığı, perakende yeme içme gibi sektörler çok kritik, zorlu ve sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Yaşamaya devam ediyorlar. Çok ciddi bir dönüşüm gerçekleşmek zorunda kalacak önümüzdeki zamanlarda gibi görünüyor. Doğru zaman gelmeden adım atmanın ben çok doğru olmadığını ama oradaki tedbirleri de kontrollü bir şekilde Sonrasında tekrar bize zarar vermeyecek şekilde esnetilmeye başlamasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü en çok konuşulan şeylerden bir tanesi bakıldığında önümüzdeki sürece bu sürecin etkilerinin aslında hepimiz işlerimizin başına geri döndükten sonra başlayacak olduğu. Çünkü bir sürü sektör çok derinden etkilendi. Önümüzdeki dönemlerde bu daha yoğun olarak aslında yaşayacağız oradaki sürecin yansımalarının etkilerini gibi görünüyor. Bizim ülkemiz açısından aslında ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben burada özellikle üretim, lojistik gibi yapılara bakıldığında Çin merkezli, Uzak Doğu merkezli bugüne kadar gerçekleşen üretim yapılarının alternatifi çözümlerin mutlaka hayatımızın içerisine girmesi gerektiğini ve bunun da buna da en kolay uyum gösterebilecek konum olarak stratejik konudaki ülkelerden birinde ülkemiz olduğunu düşünüyorum. Bu manada doğru adımlar atmayı başarırsak burası bizim için çok olağanüstü bir fırsata dönüşebilir. Diye düşünüyorum. E Tabii burada şey çok kritik dönüşüm, dijital dönüşüm çok çok önemli gibi görünüyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların daha farklı bir şeyler mutlaka yapıyor olmalıyız. Mevcut alışkanlıkları acilen değiştirmek ve yeni davranış biçimlerine göre bir değişim gerçekleştirmek zorundayız. Teknoloji altyapımızı çok hızlı eksikliklerimizi tamamlayıp hemen uyarlamazsak eğer önümüzdeki dönem hep, hepimiz için çok çok zor olacak gibi görünüyor artık dijital bir dünyanın tam merkezinde olduğumuzu görüyoruz. Görmeme şansımızın kalmadığı bir dönem yaşıyoruz. E bununla beraber tabi siber güvenlik çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacak. Önümüzdeki dönemin en önemli tehditlerinden biri gibi görünüyor. Uzaktan çalışmayla birlikte buralarda belki farklı ister karşımıza çıkacak. Bunların hepsini dengesinde bir dönem önümüzde duruyor. Yani bu süreç önümüzdeki birkaç ay içerisinde İnşallah tekrar etmeyecek bir şekilde diyelim. Sonuçlanacağını düşünüyoruz. Ama e, tabii ekonomik yansımaların e, derin boyutta olabileceği ve acilen bize düşenin dijital dönüşümle doğru konumlanmak olduğunu düşünüyor.
1: Evet, süreç yavaş yavaş etkisini önümüzdeki günlerde gösterecek. Sizin de, dediğiniz gibi sürecin tekrarlamaması bizim en büyük temennimiz. Bunun için hepimiz çalışıyoruz Siz de aynı şeylerden bahsettiniz. Çünkü zorlu bir süreç. Aslında ülkemiz ve herkes için fırsat da doğurabilecek bir süreç. Hangi firmaların özellikle Kobiler orta ölçekli firmaların da büyük, büyük ölçekli firmaların da kendisini sorgulayabileceği hangi noktalara gelecek dönemde yatırım yapması gerektiğini iyi anlayabileceği bir nokta diyebiliriz. Gelinen nokta için önümüzdeki günlerde oldukça önemli. İlhan Bey programa kattığınız değer ve değerli bilgilerinizi sevgili dinleyicilerimize paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem değerli bir sohbetti. Gerçekten sizin bilgilerinizi dinleyicilerimize aktarmak benim için de keyif vericiydi. Eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? E ben çok teşekkür ediyorum arada. Yani böyle bir program aracılığıyla
0: geleceğin girişimcilerine veya bugün Beraber içinden geçtiğimiz bu süreci yaşayan dostlarımıza görüşlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Benim en kritik söyleyeceğim şey aslında en başında söylediklerimizle paralel. Sabırlı olmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi işle uğraşırsak uğraşalım. Vaatler ve sözlerin çok çok önemli olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki dijital dünyaya yatırım yapan bugünü değil olabildiğince önümüzdeki 5 yıl 10 yıl ötesini görmeye çalışmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum vizyoner olmazsak gelecekte var olabilme şansımız yok biz hep bir dünya markası olma yolculuğu içindeyiz. dediğim gibi Türkiye'den de birlikte çıkabileceğimiz markalarla kol kola bir yolculuğu ben başarabileceğimize inanıyorum çok teşekkür ediyorum
1: biz teşekkür, teşekkür. ediyoruz dinleyicilerim adına da e, özellikle teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda ile teknoloji gündemi bugün sona eriyor. Mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki program yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.